0: Setiapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Shalom Bapak Ibu Bapak Ibu izinkan saya uh, pagi hari ini berbagi kepada kita bersama tentang persoalan uh, menjadi garam dan terang. Saya meyakini bahwa uh, ini berita harusnya menjadi keseharian dalam kehidupan kita. Bukan sekedar teori semata, tapi Anda dan saya ditemukan harusnya sangat teruji di area ini Pak, Ibu. Uh, garam dan terang dunia, itu yang Yesus ajarkan. Jadi mari saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam... Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke belas. Baiklah kita di akhir tahun ini mengambil keputusan-keputusan benar. yang akan mempengaruhi langkah-langkah yang kita pilih sampai kepada tahun-tahun mendatang. Amin Pak, Ibu. Nah, salah satu hal yang harus kita putuskan adalah seperti yang Yesus ajar. Matius pasal yang kelima. Setelah bisa lihat dengan saya di ayat 13 sampai dengan ayat 14. Saya baca Pak Ibu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasitkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang orang, selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah ada satu kata penting Pak Ibu pada ayat-ayat itu. Satu kata yang diulang dua kali pada dua ayat yang tadi kita baca. Kata yang dimaksud adalah kata ini, dunia. Nah saudara harus paham dulu. Kata dunia disitu kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata ini, G. G-E, ge e, gitu, G. Apakah dunia atau G? Dunia atau G hari itu Yesus bilang, artinya adalah ini, tempat di mana kaki kamu berpijak. Jadi sebenarnya ini yang Yesus bilang, di tempat di mana kaki kamu berpijak, harusnya kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jadi ini yang saudara harus ingat dengan baik, hari ini kaki kita berpijak di sini nih, Berarti identitas kita harusnya adalah garam dan terang. Nanti sebentar saudara pergi mungkin makan siang bersama-sama dengan keluarga atau di dalam komunitas, di tempat dimana kaki surah dan saya berpijak itu, pada momen itu surah dan saya harus menjadi garam dan terang. Waktu nanti kemudian kita pulang tiba di rumah, di rumah tempat dimana kaki kita berpijak, nah itu dunianya kita gitu, itu. Pada momen itu, serah dan saya harus menjadi garam dan terang. Amen. Artinya, ini yang Yesus bilang. Garam dan terang tidak bisa cuma dibatasi dalam persoalan tempat. Kemanapun kaki kita pergi, di tempat di mana kaki kita berpijak, pada tempat itu harusnya Anda dan saya dikenal sebagai garam dan terang. Amen. Nah garam dan terang Pak, Ibu, itu bukan prestasi. Garam dan terang itu identitas Kenapa disebut identitas? Karena waktu Yesus keluarkan ini pengajaran Dia menunjuk kepada kamu adalah Jadi ini pemberian identitas Bayangkan Pak Ibu Waktu manusia diciptakan dari sejak awal Tuhan sebenarnya sudah kasih identitas Kamu serupa dan segambar dengan saya Tuhan bilang, dengan kami Tuhan bilang Tapi kemudian ini yang kita tahu kan, dosa masuk. Yang terjadi adalah manusia mengalami pengaburan identitas. Kalau bahasa saya, saya menyebutnya dengan istilah, manusia mengalami kekacauan identitas. Dosa membuat kita kacau dalam persoalan identitas. Makanya waktu Yesus datang, kabar pertama salah satunya, yang dia ajarkan kepada semua orang yang mendengarkan dia, ini yang dia dia, dia, dia beritakan, saya kasih bagi kamu, Identitas Jadi saya ulang Garam dan terang bukan prestasi Garam dan terang itu identitas Artinya kemanapun kita pergi Di tempat dimana saja kaki kita berpijak Surah dan saya tidak boleh mengalami kekecauan identitas Sama Sekarang kita tahu Kita punya identitas Pemberian Bapa segala terang itu Identitas kita adalah garam dan terang Amen. Coba sekarang, sekarang latih Kasih tahu kepada teman di samping, kamu adalah. Enggak, enggak. Saya enggak bilang garam dan terang. Saya cuma bilang kepada bapak dan ibu, kasih tahu buat teman di samping, kamu adalah. Itu statement bahwa kamu memiliki identitas. You are someone. Kita bukan orang yang kabur dalam hidup, kita bukan orang yang kabur dalam pemahaman, kita bukan orang yang... Uh, apa tuh? Kacau dalam persoalan identitas Sebab ini yang Alkitab ajar Kamu adalah Jadi Tuhan memberikan ketetapan Mengenai siapa kita yang sebenarnya Baru kemudian ini yang dia bilang Kamu adalah satu, garam Dua, kamu adalah Terang, amin Ulang dengan saya, kamu Adalah Jadi kalau saudara hidup masih kacau-kacau, masih bingung saya ini sebenarnya siapa. Nah kembali kepada apa yang Alkitab ajar, bahwa kamu adalah, kamu telah memiliki identitas. Identitas kamu adalah satu, garam. Dua, terang. Nah mari kita belajar dulu apa yang Alkitab ajar dengan kata ini. Identitas saya adalah garam. Garam itu dalam bahasa Yunani diambil dari kata ini Pak Ibu, halas. HALAS, halas, halas punya pengertian yang bersama adalah begini, pengaruh. Jadi sebenarnya hari itu identitas yang Yesus kasih buat anda dan saya adalah ini. Kamu bukan orang biasa. Di tempat dimana kamu berbijak, harusnya kamu menjadi orang yang melepaskan pengaruh. Berarti kalau di rumah anda dan saya tidak melepaskan pengaruh, pengaruh hebat dalam rumahnya kita. Kalau di tempat pelayanan, dan saya tidak lepaskan pengaruh, kalau di tempat di mana kita bekerja, atau kita membangun usaha, atau tempat di mana kita berkomunitas dalam hidup tiap-tiap hari, Anda dan saya tidak melepaskan pengaruh, berarti Anda dan saya sedang mengalami kekecauan identitas. Halo? Nah ini yang perlu kita pertimbangkan dengan baik. Yesus tentu saja tidak mengajarkan garam atau halas, Atau orang yang melepaskan pengaruh... Yesus tentu saja tidak mengacu kepada pengaruh buruk... Kan? Pengaruh jahat... Saat so, apapun yang diajarkan tentang kehidupan kita... Uh, yang berkaitan dengan kehidupan kita... Yang diajarkan adalah realita kebenaran dari kerajaan Allah... Berarti kalau sampai dia bilang... Kasih identitas untuk anda dan saya... Kamu adalah halas Kamu adalah orang yang melepaskan pengaruh Atau membawa pengaruh Berarti pengaruh yang anda dan saya harus lepaskan Di tempat dimana kita berpijak Harusnya pengaruh benar kan pak ibu Sekarang coba pertimbangkan pak ibu Di rumah Sebagai suami, sebagai papa Pengaruh yang saudara lepaskan Di, di rumah itu pengaruh benar gak? Mama Istri, waktu saudara Ada di rumah, kaki berpijak di rumah Pengaruh yang sudah lepaskan adalah pengaruh benar enggak? Anak, orang tua, waktu kaki kita berpijak di rumah, pengaruh yang kita lepaskan adalah pengaruh benar enggak? So, kalau di rumah saja Anda dan saya mengalami kekacauan identitas, kita gagal melepaskan pengaruh benar. Berarti di luar pun Anda dan saya akan gagal dalam persoalan identitas. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan ulang Pak Ibu. Pengaruh apa yang saya bawa? Skop paling kecil dalam rumah saya, pengaruh benar enggak? Kalau pengaruh benar, berarti saya tahu betul saya siapa. Saya adalah garam. Kalau di dalam rumah saudara dan saya berhasil melepaskan pengaruh tentang persoalan kita keluar, itu akan merupakan sebuah perkara sangat natural, sangat mudah Pak Ibu untuk melepaskan pengaruh benar kepada siapa saja. Amin, Pak Ibu. Nah think about it Saya ini sudah akhir tahun nih Jangan-jangan sampai dengan bulan ini, tanggal ini, hari ini nih Saudara dan saya masih mengalami kekecauan identitas Jangan-jangan Makanya kenapa firman Tuhan ajar kepada kita Supaya kita refleksi diri ulang Pak Ibu sebentar Kita lagi bermain pakai identitas asli Atau kita sedang mengalami realita kekecauan identitas Nah pertimbangkan Nah hal yang kedua Apakah garam atau halas Garam atau halas punya pengertian yang kedua, kata ini yang Yesus maksudkan, pengorbanan. Berarti berita penting ini yang Yesus lagi berupaya ajar kepada murid-muridnya hari itu. Sebagai garam, kamu harusnya dikenal sebagai pribadi yang terbiasa rela berkorban. Gak ada amin ya. Sedangkan hari-hari terakhir ini kan, ini yang terjadi Pak Ibu. Orang lebih suka, suka mengorbankan orang lain daripada diri sendiri berkorban. Kita lebih suka ambil untung dan membiarkan orang rugi dalam kehidupan. Nah kalau sampai itu yang terjadi dalam surah dan saya punya kehidupan, Pak, Ibu, mari saya garis bawahi. Surah dan saya sebenarnya sedang mengalami kekecauan identitas. So, identitas kita yang sebenarnya, yang Yesus kasih buat kita sampai nanti akhir dari kehidupan kita, ini yang Yesus ajar. Sebagai orang yang menyebut diri adalah... Garam di tempat dimana kamu berpijak, kamu seharusnya menjadi pribadi yang sangat terbiasa berani berkorban pak ibu. Entah itu berani berkorban untuk Tuhan punya kepentingan, atau berani berkorban untuk orang lain dalam kehidupan. Bukankah Alkitab dalam perjanjian baru mengajar kepada saudara dan saya bahwa, hendaklah masing-masing orang mengutamakan kepentingan orang lain, jauh lebih utama daripada Kepentingannya sendiri. Ada unsur apa di situ? Pengorbanan. Makanya coba lihat. Dari berita pertama tentang kelahiran Raja itu. Sampai berita terakhir tentang naiknya Raja. Dan kemudian Raja akan kembali lagi. Coba sudah lihat. Semuanya dari awal sampai akhir. Isi dari berita salah satunya adalah pengorbanan. Makanya kalau dalam hidup sudah dan saya tiap-tiap hari, kita ini di tempat dimana kita berbijak, kita enggak menemukan diri kita sebagai pribadi yang rela berkorban. Satu, untuk Tuhan punya kepentingan. Dua, untuk kehidupan orang-orang yang ada sekeliling kita. Maaf Ibu, mari si ulang. Serah lagi kacau identitas itu. Sekalipun saudara dan saya punya KTP, tapi ini yang lagi kita wajar berdasarkan prinsip kebenaran. Kita lagi kacau identitas, semua orang yang kacau identitas pasti salah tujuan, pasti salah jalan. Pasti salah kepentingan. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau penguasa alam semesta yang terbiasa hidup berkorban, mengajarkan prinsip ini kepada kita, lalu memberikan identitas ini kepada kita, harusnya Anda dan saya menjadikannya sebagai, bukan sekedar pengetahuan teori untuk pemahaman kita, Anda dan saya harusnya menjadikan itu sebagai uh, apa ya, lifestyle, gaya hidup. Bahwa dalam hidup waktu kita tidur tengah malam, kemudian kita buka mata pertama kali, pesan yang akan kita bawa adalah, hari ini saya akan melepaskan pengaruh benar. Hari ini saya akan rela berkorban dalam hidup nah, saudara masih berpikir Halo Rela berkorban Pak Ibu Prinsip itu prinsip inti dalam kerajaan Allah Nah orang percaya harus sangat merangkul prinsip itu Merangkul saja tidak Cium dan tidur bersama Dengan itu prinsip Rela berkorban Supaya pada akhirnya dalam proses perjalanan kehidupan kita, Anda dan saya akan dikenal sebagai pribadi yang sangat mewakili realita Kristus di dalam kita. Sekalau Anda dan saya jago dalam semua sisi, tapi tidak berani atau tidak jago dalam realita berkorban dalam kehidupan, Anda dan saya tidak sedang mau menceritakan Kristus dalam realita keseharian kita. kan? Amin. Nah mari kita lihat yang ketiga, pengerjaan dari garam atau halas. Pengertian yang ketiga dari garam atau halas adalah begini, pembawa pesan damai. Ya ampun, waktu raja ini lahir, dia disebut dengan istilah raja damai. Berita yang dia sampaikan dalam seluruh kisah hidupnya adalah berita damai. Dia punya identitas adalah sumber dari seluruh garam. Dia adalah garam, sumbernya. Makanya kenapa dia kasih identitasnya Untuk saudara dan saya Supaya pada akhirnya Saudara dan saya menjadi orang-orang yang begini Bukan cuman memiliki berita damai Kita adalah Pembawa damai pak ibu Ini yang harus dibangun Dalam kehidupan kekristenan pak ibu Bahwa begini Damai itu inti Hubungan itu inti Jangan rusak hubungan Lalu menjadi sumber pertengkaran memutuskan untuk menjadi sumber pertikaian dalam sebuah hubungan hanya gara-gara realita ego yang kita pertahankan atau realita kekanak-kanakan yang anda dan saya pilih untuk hidupi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari Sa- kalau Anda dan saya tahu betul siapa kita, identitas kita pemberian Kristus yaitu ya, ya adalah uh, garam, maka anda dan saya harusnya paham betul, di tempat di mana kaki kita berpijak, serau dan saya harusnya dikenal sebagai orang yang tidak terbiasa bertengkar, orang yang tidak terbiasa memicu pertikaian, orang yang tidak rela mengorbankan sebuah hubungan. Kenapa? Karena kita adalah orang yang membawa damai. Harusnya kehadiran kita dalam sebuah hubungan, itu akan membawa hubungan itu kepada kesimpulan terakhir, pendamaian. Iya dong Pak, Ibu. Masalahnya kan sekarang begini, orang lebih rela hancur hubungan, yang penting ego terjaga. Orang lebih rela korbankan hubungan, yang penting ego ini tidak tersentuh oleh siapapun. Tidak bisa. Kalau itu yang kita pertahankan dalam hidup, itu yang Alkitab bilang bahwa Anda dan saya tidak sedang menggunakan identitas yang betul. Makanya saya bilang dengan istilah saya, saudara dan saya sedang mengalami kekecauan identitas. Karena identitas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah kita pembawa damai. Pembawa damai saja? Tidak. So kata halas itu mengacu bukan sekedar kepada realita pembawa damai. Halas itu arti yang berikutnya dalam kaitannya dengan damai adalah begini, orang yang mempertahankan damai. Kamu bawa damai, lalu kemudian terjadi sesuatu, lalu kamu rusak itu hubungan? Tidak, kamu bawa damai dalam hubungan dan kamu pertahankan damai dalam hubungan itu. Nah itu halas. Makanya coba, serau buka dengan saya, Roma pasal 12, ayat 18. Saya rasa saya pernah singgung ini ayat kepada bapak dan ibu, tapi mari kita baca dulu. Roma pasal 12, ayat 18. Coba lihat, Alkitab bilang apa? Sedapat dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, bagaimana? Hiduplah dalam perdamaian dengan Semua orang, ayat ini kan biasanya kita gunakan kan untuk pertahankan kita punya ego pribadi. Kan malah kita bilang sedapat-dapatnya. Berarti, kalau saya enggak dapat boleh dong. Coba. Iya enggak sih? Sinonim dari sedapat-dapatnya adalah? Sinonim, sinonim. Sebisa-bisanya. Betul? Kalau saya enggak bisa damai, boleh dong. Kan Alkitab kan nuntut. Alkitab cuma bilang sedapat dapatnya tahu sinonim sebisa-bisanya kan. Ini terjemahan salah ini. Sekata sedapat dapatnya dalam bahasa Yunani itu kalau saya tidak salah ingat disebut dengan istilah uh, dunamos. Itu bahasa Yunani itu sedapat dapatnya disebut dengan istilah dunamos. Dunamos itu artinya ini pak ibu. Ada kekuatan besar untuk berdamai. Ada kekuatan besar untuk berdamai di dalam kamu. Itu artinya. Makanya, coba saudara lihat kembali itu ayat. Roma pasal, coba lihat ya. Sedapat-dapatnya. Indonesia punya terjemahan kurang tepat itu. Kalau diterjemahkan dalam sebuah kalimat dari kata Dunamos, maka sebenarnya ini yang Alkitab bilang. Ada kekuatan besar... Untuk berdamai di dalam kamu, sudah ada kekuatan besar, sudah? Lalu kemudian ini yang kita bilang, kalau hal itu bergantung padamu, itu salah terjemahan. Konsepnya adalah begini, karena ada kekuatan besar di dalam kamu, maka berdamai itu bergantung kepadamu. Saya ulang, saya ulang, kurang, kurang. sedapat dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Sudah? Kita punya pilihan untuk tidak mau berdamai. Itu kalau diterjemahkan dari bahasa yang kita baca di Alkitab. Tapi kalau sudah kembali ke bahasa asli, sudah akan mermukan ini yang sebenarnya Alkitab bilang. Kekuatan hebat untuk berdamai itu ada pada kamu. Jadi, pendamaian atau perdamaian dalam sebuah hubungan, Itu tidak bergantung pada orang lain, itu bergantung pada kamu. Karena apa? Ada dunamos di dalam kamu. Halo? Makanya ini yang Yesus bilang, kamu punya identitas adalah halas, kamu pembawa damai dan kamu mempertahankan damai di situ. Coba Saudara lihat. Kemanapun Yesus pergi, dengan siapa saja Yesus duduk, pada akhirnya yang terjadi adalah lawan berubah jadi kawan. Kawan tetap menjadi kawan. Yesus bisa berlaku sangat baik ketika dia harus berhadapan dengan lawan dan kawan. Kenapa? Karena esens dalam hidupnya Yesus itu pendamai. Nah itu dia punya identitas. Nah identitas yang dia punya, dia kasih buat kita pak ibu. Makanya ini kan yang harus kita gitu bertanyakan. Coba-coba, dalam rumah tangga, rumah tangga mana coba yang tidak pernah bertengkar? Coba angkat tangan, sudah pasti malaikat. Dan maksudnya dalam realita hidup kita tiap-tiap hari, selalu akan ada kan yang namanya miskomunikasi, selisih paham, pertengkaran. Nah coba bertanyakan ini, siapa yang sadar betul tentang identitas diri, lalu mengambil inisiatif paling pertama untuk apa coba? Berdamai, now which one? Atau jangan-jangan saudara akhirnya utuskan tuh ini sudah, tidur saling lihat dinding saja. Suami tidur lihat dinding, istri tidur lihat dinding dan itu terjadi kira-kira seribu-seribu tahun dulu. Baru nanti tunggu bulu kuduk berdiri, sesuatu terjadi baru kemudian pendamaian terjadi. Pak, ibu, posisi kayak begitu tuh, kayak begitu tuh, nah ini yang alkitab ajar buat kita. Kamu sedang bermain dengan identitas, salah. So, kalau kamu tidak mau berdamai dengan orang lain dan mengambil inisiatif paling bersama untuk berdamai dengan orang lain. Nah kamu kacau identitas. Kamu menyalahi realita tentang siapa kamu yang sebenarnya. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan pengaruh yang saya lepaskan, start di tempat di mana saya berpijak tiap-tiap hari, rumah. Pengaruh benar enggak? Dua, dalam rumah saya dikenal sebagai orang yang terbiasa berkorban enggak? Tiga, dalam rumah saya adalah ini pendamaian dan gemar mempertahankannya enggak? Itu kan permainannya baru dalam rumah. Karena setelah itu, tiap hari kita akan keluar, interaksi dengan siapa saja. Nah identitas itu harus dibawa. Makanya Yesus bilang, di tempat dimana kaki kamu berpijak, kamu punya identitas, gak bisa disangkal, garam. Amin Pak, Ibu. Berikutnya, apakah halas? Halas itu punya pengertian ini, kebijaksanaan. Berarti waktu dia bilang kamu adalah garam, berarti ini yang Yesus bilang, kamu tuh bijaksana. Ya ampun, ini identitas hebat kan Pak, Ibu. Dapat di mana? Semua orang datang kepada kita dan berkata Ya ampun, kamu tuh bijaksana loh Enggak 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 Tidak banyak orang bijaksana dalam hidup Tapi ini yang Yesus kasih buat kita Yang menurut saya Ini pemberian hebat Dia kasih statement tentang siapa kita Statement tentang siapa kita Ini yang dia bilang Kamu tuh orang bijaksana Ya ampun Bapak, Ibu, simple. Orang disebut bijaksana karena kendali diri kuat. Orang disebut bijaksana karena sebelum dia ngomong, dia berpikir seribu kali. Sebelum dia bersikap, dia berpikir seribu kali. Sebelum dia ambil keputusan, dia berpikir seribu kali. Sebelum dia mempertontonkan kelakuan, dia berpikir seribu kali. Nah itu bijaksana. Artinya waktu Yesus bilang kamu adalah garam, yang Yesus maksudkan adalah ini. Kamu ndak bisa hidup sembarangan kan? Kamu kalau tahu siapa identitas diri, maka kamu ndak akan lagi hidup sembarangan. Bicara ndak sembarangan, mikir nggak sembarangan, bertindak nggak sembarangan, bersikap nggak sembarangan, ambil keputusan nggak sembarangan. Kenapa? Kita orang bijak, ndak bisa sembarangan dalam hidup. radiam sekali. Bagaimana Pak, Ibu? This is our true identity. Identitas kita yang sebenarnya nih. Nah, kalau mau bermain dalam hidup, bermain dengan identitas betul. Terakhir, Pak, Ibu. Buat saya ini shocking paradigm. Ini bikin kita punya cara berpikir goncang itu. Kalau mungkin saudara tidak, tapi saya secara pribadi Lalu saya renungkan ini ayat, saya goncang. Uh, truly shock. Mengalami keadaan shock di dalam. Saat so, waktu Yesus bilang ini, kamu adalah garam, kamu adalah halas. Pengertian yang kelima adalah ini, kamu adalah kasih karunia. Taukah saudara bahwa saudara adalah kasih karunia? Pendosa macam kita nih Pak, Ibu. Dengan seluruh kejahatan yang telah kita buat dalam hidup. Dengan semua keputusan-keputusan salah yang telah kita hasilkan dalam kita punya hidup. Lalu tiba-tiba dia mati, dia lahir, dia mati, ganti kita punya posisi. Waktu dia bangkit, dia kasih buat saudara dan saya identitas baru. Dan identitas itu artinya begini, kamu memang dulu pendosa. Tapi sekarang kamu itu kasih karunia, itu bikin shock nggak itu? Semua orang memahami bahwa kasih karunia adalah sebuah pemberian hebat dari Tuhan kan. Kita menerima kasih karunia dengan cara Tuhan memberikan cuma-cuma. Dan dan kekuatan dari kasih karunia itu selalu membawa keuntungan kepada siapa saja yang menerimanya. Kasih karunia untuk dapatkan kasih karunia, kita tidak perlu bayar apa-apa kan Pak, Ibu. Itu Tuhan kasih, nah sekarang pahamilah ini. Saudara adalah kasih karunia di tempat di mana kaki saudara dan saya berpijak. Berarti di tempat di mana kaki kita berpijak. Harusnya orang-orang di situ beruntung tuh karena kita ada. Ulang, ulang, ulang. Tatapan rada curiga. Kita adalah kasih karunia. Semua orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan... Itu pasti, mereka beruntung, mereka berbahagia, isinya adalah ucapan syukur dalam hidup. Kalau kita sadar betul, kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan, betul? Nah sekarang ini yang Tuhan ajar buat kita dari ini ayat, bahwa our true identity in life adalah, saudara dan saya sebenarnya adalah kasih karunia dari Tuhan, untuk tempat di mana kita berbijak. Berarti ini yang perlu kita pertimbangkan ulang. Sebentar, di rumah, orang bersyukur karena saya hidup dalam itu rumah atau tidak? Orang-orang berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, saya beruntung karena saya punya mama modal begini nih. Saya beruntung karena saya punya papa, modalnya jago banget. Saya berterima kasih karena Tuhan kasih saya lahir dari papa macam begini, mama macam begini, saya hidup dalam keluarga kayak begini. Nah, Uh, begitu enggak atau jangan-jangan Tuhan kalau boleh Papa besok itu pulang sudah Hai meninggal saja sudah supaya ini rumah jangan kacau Tuhan kalau boleh Tuhan bikin mama bisu dulu supaya jangan mau bikin kacau ini rumah dengan teriakan-teriakan tidak masuk akal nah which one Pak Ibu so ini yang lagi sama ajar tentang siapa gitu Your true identity is, Surah dan saya punya identitas adalah, Kita tuh kasih karunia Tuhan punya pemberian untuk orang lain, Harusnya orang lain yang hidup bersama-sama dengan kita, Itu so thankful to God, Sangat bersyukur kepada Tuhan, Karena kita ada dalam kehidupannya mereka, nah, Coba-coba yang mana? Kalau semua orang dalam saudara punya hidup mengeluh... ...karena kita dalam mereka punya hidup... Ah, ...saudara sedang mengalami kekecauan identitas. Amin. Berikutnya, ayat yang sama masih. Sudah lihat ya. Kamu adalah garam dunia. Maksudnya apa tadi? Kamu adalah pembawa, pengaruh benar. Kamu adalah orang yang rela berkorban... Tiga, kamu adalah orang yang pembawa damai dan mempertahankan damai. Empat, kamu adalah orang biasan. Lima, kamu adalah kasih karunia. Itu sudah jelas sudah. Harga mati, jelas. Nah, mari kita lihat. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya. Garis bawahi satu, selain dua. Dibuang, tiga diinjak. Pernah ketemu garam jadi tawar lu asin lagi? Tidak ada. Semua garam awal asin, setelah itu tawar dan dia tidak mungkin itu dia kembali jadi asin lagi. Tidak mungkin. Makanya ini yang Yesus bilang jika garam jadi tawar, mau diasinkan bagai cara apa lagi? Kalau garam sudah tawar, dia tidak berguna. Nah mari kita belajar lu. Kata tawar, kata tawar di situ Pak Ibu dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah moraino. Apakah moraino, moraino itu artinya, tawar atau moraino itu artinya adalah terbukti berkelakuan bodoh. Jadi ini yang Yesus bilang, kalau kamu tidak melepaskan pengaruh benar, kalau kamu tidak rela berkorban, kalau kamu tidak membawa damai, kalau kamu tidak bijaksana dalam hidup, Kalau kamu tidak menjadi kasih karunia di tempat di mana kamu berpijak, kamu tawar, kamu terbukti berkelakuan bodoh. Coba saya tanya, siapa yang mau dipanggil bodoh di sini? Angkat tangan. Tidak ada respon, saya tanya ulang. Jangan-jangan suratnya tidak mengerti. Siapa yang mau dipanggil bodoh di tempat ini? Angkat tangan. Exactly. Tidak ada satu orang pun mau dipanggil bodoh, tapi coba lihat dalam kita punya kelakuan tiap-tiap hari terbukti bodoh. Aneh kan? Gak mau dipanggil bodoh, tapi terbukti bodoh. Waktu seradan saya tidak lepaskan pengaruh benar. Waktu seradan saya tidak berani berkorban dalam kita punya hidup. Waktu Anda dan saya adalah sumber dari seluruh pertikaian dalam hubungan Suka bertengkar, tidak suka berdamai Waktu Anda dan saya hidup sembarangan, bicara sembarangan, putuskan sembarangan Bikin pilihan sembarangan dalam hidup Lalu waktu Anda dan saya adalah pusat keluhannya orang dalam hidup Lalu kita tidak mau dipanggil bodoh Padahal kita bilang, ah kamu terbukti bodoh itu Kalau kamu tidak bermain dengan identitas asli, kamu terbukti bodoh. Jadi kalau toh akhirnya orang anggap saudara bodoh, jangan marah dong. Sudah terbukti kok. Bagaimana Pak Ibu? Sudah mulai marah dengan saya tampaknya. Nggak, 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 Logika berpikir kita Pak Ibu harus diselaraskan kan dengan kebenaran prinsip kerajaan Allah yang Tuhan lagi ajar kepada kita. Kalau tidak mau dipanggil bodoh, nah mainkan identitas yang asli. Kalau tidak mau terbukti sebagai orang berkelakuan bodoh dalam hidup, maka pegang itu identitas asli. Jangan buang identitas dan suka ganti-ganti identitas. Itu kacau itu namanya. Amin. Berikutnya, apakah tawar atau moraino? Tawar atau moraino itu punya arti adalah begini Pak, Ibu hilang kekuatan. Pernah alami realita ini enggak dalam hidup? Bahwa karena kita lebih membiarkan diri kita dikuasai oleh kemarahan, geram, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah kita memang gak mau lagi berdamai dengan orang. Pernah ada pada titik itu nggak Pak Ibu? Itu yang Yesus maksudkan. Kalau kamu gak bermain dengan identitas yang asli, kamu akan kehilangan kekuatan kekuatan. Untuk bisa menjadi pribadi yang lepaskan pengaruh benar. Menjadi pribadi yang rela berkorban dalam hidup so natural. Kemudian kamu akan menjadi orang-orang yang hilang kekuatan untuk melepaskan damai dalam sebuah hubungan. Kamu akan menjadi orang yang hilang kekuatan untuk menjadi bijaksana dalam hidup. Kamu akan menjadi orang yang hilang kekuatan untuk menjadi kasih karunia dalam orang punya hidup. Loh, itu hidup mengerikan lho Pak Ibu. Itu ngeri itu, posisi kayak gitu tuh ngeri. Sudah? Apakah Moraino tumpul? Tawar itu arti tumpul. Bapak Ibu, logika berpikir. Pisau tumpul itu enggak terpakai. Pisau tajam yang akan dipakai. Saudara masih paksa-paksa Tuhan untuk pakai Saudara punya hidup pada Saudara tumpul? Tidak masuk akal, Pak, Ibu. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, dan untuk Tuhan punya kepentingan saja, ini kan yang perlu kita pertimbangkan, mainkan identitas yang asli. Jangan ada para posisi kacau identitas, sebab semua yang tumpul tidak terpakai Pak Ibu. Semua yang tumpul, ini bahasa Yesus kan, tidak berguna, dibuang, diinjak, enggak ada harga. Kalau mau hidup berharga, terhormat, tajam, terpakai oleh Tuhan dalam kehidupan, Jangan ada cara lain pegang identitas asli nah baru yang terakhir Apakah tawar atau moraino tawar atau moraino itu Yesus Bu ya Yesus eh, bahasa Yunani mengartikan dalam terjemahan yang keempat adalah begini tidak Ilahi sinonim tidak eh, apa ya tidak Ilahi itu sama dengan tidak rohani Kayaknya itu mungkin lebih tepat dipakai itu. Saudara lihat Yesus bermain standar di ayat ini? Coba, mari kita jujur dulu. Standar kita, nilai orang rohani atau tidak, terbiasa kita bermain di area mana coba? Saya bertanya nih Pak Ibu. Orang itu sudah pelayanan itu. Dia rajin. Dia jago banget waktu berdiri di belakang mimbar. Lalu kita klaim, rohani. Betul? Orang itu sangat aktif di gereja dan seluruh kegiatan agama Kristen. Aktif banget, gak pernah apa. Orang rohani. Rajin dalam semua acara-acara rohani. Orang rohani. Salah Pak Ibu. Standarnya gitu seharusnya udah nggak di situ itu itu standar paling dangkal dalam hidup itu. Ini yang Yesus ajar tentang dia punya standar dalam kerajaan Allah. Tidak ilahi atau tidak rohani itu sama dengan waktu kamu gagal jadi garam. Terserah. Serau mau jago khotbah pada semua sisi, serau mau jago pelayanan dalam semua sisi. Surah mau jago berteori tentang Tuhan punya firman dalam semua sisi. jago dalam semua hal yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan kekristenan Tapi kalau saudara dan saya gagal bertahan atau, atau hidup dengan identitas yang benar menjadi garam. Ini standar dalam kerajaan Allah yang bilang, kamu tidak rohani, kamu tidak ilahi. Halo? Berarti kan sekarang ini yang perlu kita kita pertimbangkan tentang diri kita. Hei, kamu tidak bisa bermain dan kamu tidak bisa hidup sebagai manusia yang punya ukuran atau standar. Kalau kamu mau hidup atau kamu mau bermain dalam kehidupan ini, kamu harus bermain. Bagi Tuhan punya standar. Yang dianilai apakah seseorang rohani atau tidak adalah apakah di tempat di mana kamu berpijak kamu jadi garam nggak? So, kalau kamu tidak menjadi garam, ah kamu nggak rohani. Halo? Saya keulang Pak, Ibu. Terakhir. Jawab sudah lihat. Matius 5 ayat 14. Saya rasa kita tidak mau dianggap tidak berguna. Dan karena tidak dihormati, kita diinjak orang. Tidak ada orang yang mau ada pada posisi itu. Berarti kita tidak punya pilihan. Pilihan kita cuma satu. Jadi garam. Terakhir. Kamu adalah... Terang dunia Lalu Kota yang terletak Di atas gunung Tidak mungkin Tersembunyi Ini yang Yesus bilang Serah dan saya punya tempat bukan di bawah Serah dan saya punya tempat itu di atas Makanya ini yang diajar Terang itu ditaruh di atas kaki Dian, Bukan di bawah ganteng Garam adalah identitas, terang adalah identitas. Jadi siapakah kita? Kita ini orang-orang atas, bukan orang-orang bawah. Makanya kan kalau sudah pelajari tulisannya Paulus, Paulus bilang apa coba? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Betul? Sebab yang di atas itu Kristus tinggal di situ. Di bawah, Kristus tidak tinggal di situ. Nah ini yang Alkitab bilang, kamu adalah terang. Lalu ini yang dia tekankan, kota yang terletak garis bawahi kata penting ini, di atas gunung. Semua terang bermain di atas, tidak ada terang bermain di bawah. Kenapa semua terang harus ada di atas supaya sinarnya itu berbinar, sinarnya itu melepas kepada semua sisi. Jadi siapapun tinggal lawan kegelapan lihat ada harapan karena terang ada di atas. Coba bayangkan kalau terang ditaruh di bawah kaki, uh, ditaruh di bawah gantang, ada orang lihat terang? Tidak. Saya ulang, Pak Ibu. Tuhan bukan cuma kasih tahu kepada Anda dan saya bahwa kita punya identitas adalah garam. Yang kedua ini yang diajar, kamu punya identitas adalah kamu terang. Posisi kamu ada di mana? Bukan di bawah Pak Ibu. Kasih tahu, ulang-ulang untuk diri sendiri. Kamu punya posisi bukan ada di bawah, jadi jangan kampungan dalam hidup. Kamu punya posisi ada di atas, terhormat bangsawan, bermain dengan cara itu Pak Ibu. Nah itu kita. So, kalau Anda dan saya enggak sadar tentang identitas ini, kita akan berperilaku seperti orang rendahan, Pak, Ibu. Yang tidak masuk akal. Yang mengakui Kristus, tapi dalam kelakuannya tidak mengakui Kristus. itu. Alkitab bilang, kamu mengakui Kristus dalam mulut, tetapi dari kamu punya perbuatan, kamu terbukti melakukan kejahatan di hadapan Kristus. Coba. Itu permainan orang rendahan, Pak, Ibu. Kita enggak bermain di area rendahan, kita bermain di area tinggi. Kenapa? Kita terang, itu adalah our true identity in life. Nah cowok kita lihat dulu, apa yang dimaksud dengan terang Pak Ibu. Terang di situ, itu kata Yunani menggunakan kata ini, FOS. p o s FOS. Kalau dulu sedang masih sekolah, saya lupa itu di SMP atau di SMA. Itu ada di pelajaran IPA itu. Fluoresensi, fosforesensi, Sama masih ingat? Kalau Saudara ingat mungkin dulu waktu diajar Saudara masuk sekolah itu. Jadi, fluoresensi atau fosforesensi. Nah, kata fos di situ itu terang kan? Nah, apakah terang atau fos? Terang atau fos di situ artinya bukan kayak gini, Pak, Ibu. Bukan cuma kayak gini. Lampu nyala terus terang menyebar, bukan cuman itu ternyata. Karena pengertian paling inti dari kata terang atau fos adalah pikiran yang berkualitas. Bukan terang yang binar-berbinar. Itu adalah bagian dari kata fos. Tapi, uh, ka, uh, tapi arti paling inti dari kata fos adalah pikiran berkualitas. Makanya coba lihat, tadi saya bilang kepada saudara. Terang tuh main di atas, posisi di atas bukan di bawah. Ini yang Yesus tegaskan. Kalau kamu punya pikiran berkualitas, posisi kamu pasti di atas, bukan di bawah. Kamu diikuti, kamu bukan pengikut. Sebab gelap ikuti terang, enggak ada terang ikuti gelap. Tidak ada. Makanya ini kan yang perlu kita, kita pertimbangkan Pak Ibu. Kita ini bermain teori kan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Sebentar, sebentar, yakin terang. Saya kalau berani menyebut diri terang berarti pertaruhannya cuma satu. Pada pengertian yang pertama, pertaruhannya cuma satu. Isi pikir kamu berkualitas enggak? Saya kalau isi pikir kamu tidak berkualitas, maaf Pak, Ibu, kita bukan terang. Kita lagi mengalami kekacauan identitas. What you think is what you act. Apapun yang kamu pikir, itu pasti kamu bikin kan? Dari mana kita tahu, kita sedang mengalami kekecauan identitas Perhatikan kelakuan Pak, Ibu Perhatikan kelakuan tiap hari Kalau sudah berhadapan dengan orang Saudara berhadapan dengan suami, saudara berhadapan dengan istri, saudara berhadapan dengan rekan dalam tempat bekerja, saudara berhadapan dengan klien, saudara berhadapan dengan komunitas, saudara berhadapan dengan teman-teman satu pelayanan, wherever you go, di tempat dimana saudara dan saya punya kaki berbijak, kita berhadapan dengan siapa saja, perhatikan kelakuan. So, kalau kelakuan bobrok artinya, isi pikir pasti bobrok artinya saudara dan saya sedang mengalami kekecauan identitas. Sedangkan ini yang benar berupaya kestau kepada kita. Kalau kamu punya isi pikir berkualitas, kamu punya kelakuan pasti berkualitas. Makanya pengertian yang kedua dari FOS adalah begini, manifestasi dari terang. Pengertian yang pertama adalah pikiran yang berkualitas. Pengertian yang kedua adalah manifestasi dari terang. Manifestasi dari pikiran apa coba? Kelakuan. Makanya berani menyebut diri saya adalah terang Dua sisi yang sudah ada saya harus ceroti Isi pikir kamu apa, kamu punya kelakuan bagaimana so, Kalau itu tidak bersejalan dengan kebenaran yang Yesus ajarkan, Kamu salah identitas Nah itu bersobat itu Semua orang yang salah identitas Pasti lagi kasih diri ada di bawah Dominasi dosa kan Sedangkan waktu kita dedicate our own life Uh, persembahan itu kita punya hidup kepada Tuhan uh, pada momen itu harusnya kebenaran kita biarkan pemerintah kita punya hidup. Start dari mana coba? Pikiran yang kemudian drive kita untuk mengerjakan kelakuan-kelakuan berkualitas, Pak Ma, Ibu. Uh, makanya ini yang Alkitab ajarkan. Tidak ada itu pernah ditemukan dari satu mata air keluar dua sumber air manis dan air pahit itu Alkitab tulis. Artinya kan ini yang kita bilang. Kalau sumbernya pahit keluar pasti pahit. Kalau sumbernya manis, keluar pasti manis. Pusat dalam hidupnya manusia, pusat. Titik sentral dalam kita punya hidup apa coba Pak Ibu? Pikiran. Medan pertempuran terbesar manusia sepanjang zaman sampai akhir kita tutup mata. Cuma satu, pikiran. Makanya Yesus kasih tahu buat saudara dan saya sebentar. Kamu punya identitas bukan cuman garam. Kamu itu terang. Kamu itu harus sangat menguasai cara kamu berpikir. Sehingga pada akhirnya kelakuan yang kamu pertontonkan dalam hidup tiap-tiap hari. Itu sangat mewakili isi dari kamu punya pikir Baru pada momen itu, kamulah terang. Bagaimana Pak Ibu? Kita ini pembohong besar kan Pak Ibu? ngaku terang tapi kelakuan kampungan itu pembohong besar itu ngaku terang kelakuan tidak terhormat ngaku terang kelakuan seperti orang bawah bukan orang atas bikin malu tidak bisa itu kacau identitas itu kalau 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 ber, berpegang berpatok kepada identitas pemberian Kristus kepada Giza maka ini akan kita buat dalam kehidupannya Giza ah tata ulang isi pikirnya supaya Kelakuannya betul betul teruji. Jadi kalau dua sisi itu bermain dengan hebat, bermain secara seimbang, welcome, welcome to the reality of the kingdom of God. Apa itu? Kamu adalah terang. Ayat terakhir sudah dari seluruh yang paling akhir. Filipi pasal empat, pak, ibu. Filipi pasal empat ayat delapan. Saya rasa saya pernah share ini ayat kepada saudara. Tapi mari saya ulang lagi. Filipi pasal empat ayat delapan. Alkitab bilang, jadi akhirnya Saudara-saudara, bagaimana? Semua yang benar, lalu mulia, lalu adil, lalu suci, lalu manis, kemudian sedap didengar, lalu kebajikan, lalu patut dipuji. Kalimat terakhir Paulus bilang apa? Exactly. Pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkan di bahasa Yunani logisomai. katalogi soma itu artinya kalau itu dimakan ulang ke lawas Indonesia bukan sekedar pikirkanlah katalogi Soma kalau itu dimakan lawas Indonesia itu artinya begini, jadikan sebagai inventaris otak jadi Paulus bilang ada benang merahnya dengan apa yang Yesus ajar? ada banget makanya ini yang Paulus bilang inventaris dalam kamu punya otak itu nggak enak banget itu kalimat tapi itu artinya Inventaris kalau kamu punya otak, itu harus delapan yang di atas tuh. Apa tadi? Benar, mulia, adil, suci, manis. Disebut kebajikan, patut dipuji, apalagi tadi. Sedap didengar. Delapan itu, itu harus jadi inventaris otak. Apakah inventaris daftar barang milik, kamu punya otak, teliti ulang, daftar barang miliknya isinya apa aja? Saya so, itu akan mempengaruhi kualitas terang di dalam kita. Itu akan sangat mempengaruhi syarah dan saya lagi bermain pakai identitas asli atau syarah dan saya sedang hidup dengan mengalami kekecauan identitas. Coba cek saya so, kalau yes, saya pikir kita benar, kelakuan pasti benar dan itu terang. Saya so, kalau Isi pikir manis, kelakuan pasti manis, dan itu terang. Isi pikir adil, kelakuan pasti adil, itu terang. Isi pikir mulia, kelakuan pasti mulia, itu terang. Nah sesimple itu, walgisab ajar. Makanya kalau ada hal yang kita fight for, tiap-tiap hari adalah, sebentar, disiplin isi otak. Supaya isinya bukan tentang kejahatan, ketidakadilan, Ketidakbenaran, hal-hal yang pahit. Bapak Ibu, kita pernah ada di area itu. Tapi kita udah pes seharusnya kan. Harusnya kisah-kisah itu udah selesai di kita itu. Karena kebenaran kan seharusnya semakin membersihkan kita punya isi otak Pak Ibu. Sehingga inventaris dalam otaknya kita teruji pada delapan sisi itu Pak Ibu. Kenapa? Pertaruhannya ini kita punya identitas. Pertaruhan. Terakhir lagi dari yang paling akhir. Saya harus jelaskan kalimat terakhir dari ayat 14. Coba saudara lihat. Tuhan tufer, Tuhan tufer for sure. Coba lihat ayat 14. Kamu adalah terang, kota yang terletak di atas, garis bawahi, gunung. Coba lihat, tidak mungkin tersembunyi. Kata tersembunyi itu diambil dari kata kripto. Makanya Superman punya Superman punya apa ya? Lawan ya? Kelemahan, kelemahan. Disebut apa? Kryptonite. coba kalau sudah ikuti film Superman, Kryptonite-nya ada di tempat tersembunyi enggak? Enggak nonton film ya? Ya sudah, enggak apa-apa juga sih. Kryptonite itu kan ada di tempat sangat tersembunyi kan? Sampai Lex Luthor akhirnya Luter akhirnya menemukan itu tempat, dia ambil batu kemudian dia serang Superman, right? Ya ampun ini kot batu cerita film ya? Enggak, cuma ini maksud saya, saya harus cerita ini sebab kripto itu betul-betul sangat dirahasiakan, sangat tersembunyi, non jauh di sana, sehingga orang umum tidak mungkin menemukannya. Sedangkan ini yang Yesus bilang, kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin kripto. Tidak mungkin non jauh di sana yang susah dicapai orang. Tidak mungkin tersembunyi atau rahasia sehingga orang susah lihat. Tidak mungkin. So, kalau kamu memiliki pikiran berkualitas, lalu kelakuan kamu berkualitas, siapa aja gampang banget lihat siapa kamu yang sebenarnya. Loh itu identiti Pak Ibu. Makanya coba pertanyaan ini. Orang lain tahu kita, kita yang asli ini seperti apa sih dalam hidup tiap hari. Surah jangan terlalu percaya saya, surah cuma lihat saya waktu saya ada di panggung ini kan. Surah baru bisa percaya saya setelah, surah bergaul dengan saya tiap-tiap hari dalam kehidupan. Right? Karena surah akan menemukan siapa saya yang sebenarnya waktu saya turun dari panggung. Secara ini yang Yesus ajar. Semua yang adalah terang, itu nggak bisa lagi ditutupi. Semua mata akan menyorot kepada kita. Sebab kita tidak akan dirahasiakan oleh Tuhan kepada siapapun. Tuhan launching itu. Ibu Yoti keluarkan kalimat ini buat saya. Uh, Tuhan lagi pamer saja. Pamer siapa? Pamer Ayub. Masih ingat hari itu Satan datang dan Tuhan bilang apa? Buat buat setan. Sudah lihat Ayub. Tidak kripto. Tidak kripto. Tidak disembunyikan dan dirahasiakan. Semua yang bermain dengan identitas benar itu di launching, dipamerin. Sudah lihat Ayub. Gak ada yang sama seperti dia. Perhatikan, jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Empat hal ini apa? Kelakuan. Kelakuan yang Tuhan pamerkan di setan punya, punya mata. Coba lihat dia punya kelakuan dulu. Pamer itu. Ayub tiba-tiba punya kelakuan yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tidak. Kelakuan itu muncul dari isi pikir. Makanya nah, kalau sudah pelajari kita payu, sudah akan menemukan laki-laki ini isi pikirnya hebat. Pelajari aja. Itu yang membuat sehingga akhirnya dia punya kelakuan, itu dipamerkan sama Tuhan. Makanya Yesus ulang itu statement. Kalau kamu ada di atas, kamu tidak mungkin tidak saya launching. Kalau kamu adalah terang, Saya bakal pamer kamu, saya bakal launching kamu Karena kepentingannya adalah Banyak pasang mata harus lihat Identitas Kristus di dalam kamu Saya selesai pak, ibu Tuhan memberkati bapak dan ibu Pulanglah di tempat dimana saudara dan saya berpijak, jadilah garam Jadilah terang, amin Saya undang saudara, mari bangkit berdiri Mari kita datang Kepada Tuhan